0: Ce podcast est une présentation d'Urbania.
1: Après 20 ans de relations hétérosexuelles, je suis fatiguée et je suis en colère, non pas contre les hommes que j'ai aimés, mais parce qu'être féministe et en couple est épuisant. En mars 2021, j'ai vécu une série de chagrins d'amour. Ça m'a tellement ébranlé, tellement désespérée que j'ai décidé de faire la grève de l'amour. Je n'ai jamais été en couple avec un homme qui s'intéresse profondément au féminisme, qui lise beaucoup pour désapprendre les pieds et les stéréotypes sexistes, « Je n'ai jamais été en couple avec un homme qui ne soit pas sur la défensive quand on parle féminicide, culture du viol, charge mentale et charge sexuelle. » J'ai commencé à tenir un journal de grève. Ça, c'est un extrait de sa première page. Je n'ai jamais été en couple avec un homme que mes aspirations à jouir d'une grande liberté n'ont pas poussé à me quitter brutalement et à dénoncer mon égoïsme. J'avais 38 ans et après un divorce, un dépaxage et des déceptions à la pelle, je me disais, en tant que meuf féministe et hétéro, réussir ma vie amoureuse, ça va être chaud. Chagrin d'amour, épisode 3. C'est pas toi, c'est pas moi non plus, c'est le système. Tarani Arazash Fernando est une jeune femme de 24 ans, étudiante en master à l'EHESS, qui travaille avec moi sur ce podcast. Malgré nos 15 ans de différence, elle aussi, femme engagée, a du mal à relationner avec les hommes. Pour elle, les femmes hétéros
2: sont vouées à un chagrin d'amour perpétuel. C'est une observation que j'ai pu faire euh, parce que j'ai vu des schémas euh, qui ressortaient, que ce soit dans des films ou dans des livres, ou dans des musiques, ou dans des conversations avec des amis. Euh, j'ai l'impression que ce soit de la rencontre à l'histoire d'amour en soi, jusqu'à la rupture, et ben. Nos rapports de genre font que ça va nous procurer de la peine et de la souffrance. L'autrice féministe noire américaine, Belle Hooks, parle elle aussi du «
1: sentiment omniprésent d'avoir le cœur brisé
2: ». Parce que quand on va rencontrer un garçon, on va un peu se tourner la tête en bourrique, et on va avoir des attentes, et on va avoir des envies, mais en même temps on n'aura pas envie d'avoir l'air trop attaché, et, et on va avoir des sentiments de culpabilité, et puis on va délégitimer nos émotions. On fait plus d'efforts et en même temps, on ne va pas se permettre d'exprimer certaines choses. Et surtout, j'ai l'impression qu'on arrive toujours à se convaincre que c'est nous le problème dans l'histoire. Par exemple, j'ai remarqué qu'en tant que femme, on fournit sacrément plus d'efforts pour voir les personnes qu'on aime. Moi, personnellement, je pars du principe que si j'ai envie de voir une personne, je mets en œuvre des choses pour la voir. Sauf que dans beaucoup de mes relations avec les hommes, j'ai réalisé que si moi, je ne me déplaçais pas, si moi, je m'adaptais pas à leurs emplois du temps, si je venais pas aux événements avec leurs potes, et ces hommes-là, je ne les voyais pas. Après, c'est moi qui vais culpabiliser parce que j'ai l'impression d'envahir un espace personnel qui n'est pas le mien. Et c'est un peu la spirale parce qu'on a l'impression d'être trop demandante, trop collante. Mais en fait, euh, on a juste envie de passer du temps avec les gens qu'on aime et de donner l'amour qu'on a à donner. Dans son
1: best-seller, À propos d'amour, Belle Hooks soutient que l'amour n'est pas un sentiment, mais un acte de volonté, une pratique. L'amour, ce n'est pas ce qui nous tombe dessus. C'est ce qu'on fait.
2: Après, ça veut pas dire que ce n'est pas des choses qui changent. Et justement, quand euh, je prends le modèle d'amitié sexuelle de Corinne Monet, bah, je me dis que si chacun chacune on s'oblige à mettre en place des modes de communication qui sont ouverts et bienveillants, et qu'on va faire en sorte d'entretenir un amour qui est réciproque et qui est égal, et bien, bah, du coup, nos relations, elles relèveraient plus du chagrin et que de l'amour. Corinne Monet, je vous en parlais dans l'épisode précédent.
1: C'est justement Tarani qui m'a fait découvrir son travail. Féministe, anarchiste, Corinne Monet nous invite à repenser nos relations amoureuses et à les envisager comme des amitiés sexuelles. Un modèle qui implique une déconstruction de la norme de la monogamie sérielle et propose un abandon de l'exclusivité sexuelle. Ça a été un sacré sujet de débat, l'exclusivité dans mes histoires d'amour. Et ça l'est encore aujourd'hui. Pour le moment j'ai tellement de boulot que ma libido est plutôt « ruisseau chantonnant » que « torrent hurlant ». Alors j'ai mis mes aspirations à l'ouverture sexuelle de côté. Ça n'urge pas. Mais je suis curieuse et admirative des personnes et des couples qui ont franchi le pas. Je crois même que j'ai tendance à idéaliser un peu le polyamour. Je regarde ça avec des étoiles dans les yeux, comme une enfant. Ce sont les gens cools qui font ça. La chance Mais en écoutant les témoignages de chagrin de polyamour... Je me suis rendu compte que ces amours dissidentes restent elles aussi enserrées dans le système patriarcal dominant.
3: Le chagrin que je suis en train de vivre, euh, outre le fait d'avoir perdu un homme que j'aimais, c'est le fait que j'ai vécu une relation où j'ai été mise en compétition avec d'autres femmes, mais ouvertement. Puisqu'on euh, m'expliquait en quoi bah, cette femme, elle lui apportait ci, l'autre lui apportait ça, et qu'il avait besoin de elle pour ça, et moi pour ça, etc. etc. Et j'avais quand même un compagnon qui venait faire ses lessives chez moi, parce qu'il n'avait pas le temps, puisqu'il n'était jamais chez lui. Et donc c'est moi qui faisais ses lessives, c'est chez moi qu'il mangeait trois fois par semaine et trois fois par semaine chez une autre, et c'est moi qui paye puisqu'il est chez moi. Et là où mon chagrin d'amour me met très en colère, c'est que, au lieu simplement de vivre ce chagrin et d'être triste d'avoir perdu l'homme que j'aimais malgré tout, ben en fait, je continue de me remettre en question à savoir ben, pourquoi j'ai pas été à la hauteur de, de cette nouvelle forme d'aimer, moi qui suis euh, si déconstruite dans mes façons de penser, etc. Là où, en fait, je suis face à un homme qui, durant toute notre relation, ne s'est jamais remis en question, n'a jamais essayé de faire des compromis dans notre relation, etc. Et c'est patriarcal, tout ça encore. Demander aux femmes de faire ce travail de réflexion, de compromis, de gérer les conflits dans la non-violence, etc. Et les hommes vont en profiter. Encore.
4: Moi, je vais proposer d'ouvrir notre couple puisqu'elle me dit ne pas réussir à, à se détacher de cet homme. Et donc, en fait, euh, au fur et à mesure des lectures, je tombe sur le, le polyamour. À ce moment-là, c'est comme une découverte, quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, qui ne faisait pas partie de nos conditionnements. C'est marrant parce que... On, on se donne des tips pour euh, comment faire notre page sur les sites de rencontres, euh, puisque elle, elle semblait ne pas avoir de problème pour faire de rencontres. Et moi, ça fait une dizaine d'années que je n'ai pas essayé de séduire. Et d'un seul coup, euh, il faut que je me remette sur le marché. Et je trouve ça d'une violence inouïe d'aller se vendre sur une page et ensuite de, de rentrer dans une espèce de compétition pour... Euh, Lorsqu'il y a match, bah, il faut absolument concrétiser. Enfin, je... C'était euh, une sorte de frénésie, de, de, de compétition, puisque. Alors, je ne veux pas dire qu'elle enchaînait des aventures, mais euh, elle en était à deux ou trois euh, rencontres qui pouvaient. Euh, qui avaient d'ailleurs débouché sur une rencontre physique, mais ça marchait, ça marchait bien. Là où moi, j'avais l'impression de, de galérer. Euh, donc il y avait aussi euh, ce côté malsain de. De, de la compétition, de la comparaison.
1: Ce que cet homme pointe, c'est que l'amour est un marché. La première à théoriser l'amour hétéro comme un échange économico-sexuel, c'est l'ethnologue italienne Paola Tabé. Son ouvrage, La Grande Arnaque, montre comment la division sexuelle du travail fait que les femmes utilisent la sexualité comme monnaie d'échange, contre l'accès à la nourriture, à la sécurité, au prestige social... Selon Paola Tabé, cet échange économico-sexuel entre hommes et femmes est un continuum, qui va de la prostitution à la position de femme au foyer dans le mariage bourgeois, en passant par la femme trophée qui accompagne les hommes riches ou puissants, ou la sugar baby. Qui dit échange, dit marché. Marché qui ne dit pas son nom, mais marché. Marché régulé par les lois de l'offre et de la demande, de la rareté et de la surabondance. Marché devenu hautement compétitif, avec les moyens modernes de rencontre. Et sur ce marché, il y a des gagnants, gagnantes, et des exclus. C'est sur ce constat d'exclusion que Virginie Despentes commence King Kong Théorie. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf. Du côté des hommes, il y a bien sûr aussi des exclus du marché de l'amour. Pour certains d'entre eux, cette exclusion nourrit une rage de ne pas avoir accès à ce qui leur est dû, le sexe des femmes. Et cette rage peut déboucher sur de la violence. Je pense aux incels, les célibataires involontaires. Cette communauté née dans les années 90 rassemble des hommes de tout âge, de toutes origines. Leur point commun, c'est qu'ils sont convaincus d'être condamnés à ne jamais trouver l'amour, par la faute des femmes. Depuis les années 2000, les incels se sont rapprochés sur des forums spécialisés des suprématistes blancs et leurs positions se sont radicalisées. Appel au viol, au meurtre, jusqu'au passage à l'acte et au terrorisme. L'idéologie incel a déjà inspiré les meurtres d'au moins 16 personnes en Amérique du Nord. Europol a alerté sur la menace que représentent ces réseaux masculinistes dans un rapport de juin 2020 sur le terrorisme. Quand j'ai commencé à travailler à ce podcast et à en parler autour de moi, on m'a beaucoup dit « c'est un beau sujet, c'est un sujet universel. Qui n'a pas vécu de chagrin d'amour ?» J'étais d'accord. Et puis, j'ai découvert que vivre un chagrin d'amour... Pleurer le corps de l'autre, se rappeler sa peau, regretter nos instants de complicité, c'est une douleur qu'il n'est pas donné de vivre à tout le monde.
2: Au lycée, je me souviens que c'était des choses sur lesquelles je me posais des questions, parce que j'étais dans un lycée avec une majorité de personnes blanches, et euh, à force de voir les copains, les personnes autour de moi vivre des histoires d'amour, relationnées, et pas moi, ben, j'étais venue à me demander si c'était dû à ma couleur de peau. Et une fois, ma soeur elle était rentrée d'un verre avec des copains à elle et elle m'avait raconté que ses amis lui avaient dit qu'ils préféraient avoir des relations ou des rapports avec des personnes qui étaient blanches de peau. Et eux, ils voyaient ça comme une simple préférence physique parmi d'autres. Et ils ne voyaient pas que cette préférence, elle relevait d'une forme de racisme intériorisé. Et ça nous avait rendu assez tristes, je me souviens. Enfin, en fait, on se sent un peu démunis. Et ça donne l'impression que nous, on ne nous aimera jamais. Après avoir témoigné, Tarani m'a fait
1: écouter Alexis, cette chanson de Luigi, dont la triste beauté m'a pincé le cœur. Avec les sites et applis de rencontres, nos rapports de genre, de race, de classe, se matérialisent sous forme de données chiffrées. Une étude du site de rencontre américain OkCupid, okay qui définit ses utilisateurs d'après leurs propres mesures comme « mieux instruits, plus jeunes et bien plus progressistes que la normale », révèle que les profils des femmes noires et des hommes asiatiques sont pourtant presque systématiquement ignorés. Quand leurs profils ne sont pas ignorés, les personnes derrière les profils sont exposées à un racisme décomplexé. C'est ce que met en lumière le compte « Personnes racisées versus Grindr ». L'étudiant en médecine Miguel Schema y recense les insultes racistes que lui et ses followers
4: reçoivent. Noir, Noir et pédé, faut, faut choisir dans la vie. Retourne dans ta brousse. Oh, une fiole bougnoule. Tu as, as une petite, petite tête de singe.
1: Sur le compte femme noire vs Dating Apps, même constat. Esther Basinga recense elle aussi les interactions injurieuses avec des matchs. Son compte a comme photo de profil un message d'une abonnée qui dit « Tout allait bien » et là, il a tout gâché en quelques phrases.
4: Tu es, es belle comme, comme une plantation de manioc. De manioc. Tu, dois tu dois être une, une, bête, une bête au lit. J'aime trop les africaines, ça bouge mieux. J'ai toujours rêvé, rêvé de me faire, faire une blague, peut-être es-tu l'élu.
1: Tinder, mythique et consort, donne l'impression d'ouvrir à l'infini le champ de nos rencontres. Mais leurs algorithmes ont surtout amplifié les stéréotypes et les inégalités. Entre 2016 et 2019, Tinder donnait une note de désirabilité à ses utilisateurs, le « hello score ». Ce « hello score » reposait sur des critères comme le revenu, l'éducation, le sexe ou l'âge. Pour la faire simple, si on a 5 sur 10, par exemple, bah, on n'a pas accès aux profils qui ont 8 sur 10. La sociologue Jessica Pidou y a consacré un travail de recherche et a notamment démontré qu'avoir un diplôme élevé permet aux hommes d'avoir une meilleure note, mais pénalise les femmes. Des points en moins pour nous si on a un master ou un doctorat. La mécanique de Tinder perpétuait le modèle patriarcal d'un couple où l'homme doit être plus qualifié et plus fortuné que sa compagne. Un modèle qui, entendons-nous, est
5: déjà bien présent dans la vraie vie. C'est quand même un fait que j'observe pour moi et mes amis qui sont comme moi. C'est qu'une femme qui réussit, une femme qui est indépendante émotionnellement, et intellectuellement et financièrement, c'est une femme qui fait peur. Tu peux retourner ça dans tous les sens que tu veux. On arrête le bullshit, empiriquement, si tu veux les hommes, même s'ils disent être excités, adorer les femmes qui gagnent plus qu'eux, blabla, bullshit euh, en réalité, quand ça arrive vraiment, si tu veux, ils n'aiment pas ça. Et même s'ils se sont excités par une femme indépendante intellectuellement, financièrement et émotionnellement, en réalité, en fait, ce n'est pas celle avec laquelle ils vont euh, vouloir faire un bout de chemin. Parce que c'est aussi la femme qui leur fait de l'ombre. Euh, c'est la femme qui est l'opposé de leur maman. Leur maman s'est occupée d'eux, leur maman leur a fait comprendre qu'ils étaient le centre du monde pour elle, etc. Et nous, en fait, on ne fait pas ça. Nous, on est d'égal à égal.
1: Femme trop diplômée, trop brillante, homme pas assez diplômé, pas assez riche, ces exclusions du marché de l'amour ne sont pas le seul fait des algorithmes. Avec les apps, nos critères de choix se sont durcis. À force de balayer d'un revers de doigt les profils comme on feuillette un catalogue, nous sommes devenus encore plus discriminants et discriminantes. Sur les critères physiques notamment, mais pas que. Sur les applis encore plus que dans la vraie vie, on désire et on tombe amoureux dans sa bulle, dans sa classe sociale. La sociologue et chercheuse à l'INED, Marie Bergström, est spécialiste depuis plus de dix ans des rencontres en ligne. Ici, elle prend la parole lors d'un séminaire organisé par l'ENS de Lyon en février 2020.
6: Vraiment, l'orthographe m'a beaucoup intéressée parce qu'en fait, les gens ne sont pas forcément, et ça peut vous surprendre, mais les gens ne sont pas forcément conscients que la manière d'écrire, c'est une question de classe.
1: Je confirme, moi qui portais fièrement en 2015 un t-shirt « Good grammar is sexy », la bonne grammaire, c'est sexy.
6: C'est un mépris de classe qui est assez fort en fait, sur les appels envers la personne qui s'exprime d'une certaine manière. Et en fait, c'est un dégoût sexuel aussi. L'homogamie, c'est le concept euh, sociologique, pour dire souvent la, la tendance des couples hein, à, à réunir deux personnes qui se ressemblent socialement, donc de point de vue de diplôme ou de profession, etc. Mais l'homogamie, on peut très bien faire l'homogamie des plans cul. Hein, parce qu'il y a parfois un peu cette idée que c'est uniquement en matière de conjugalité qu'il y a des enjeux sociaux, etc., mais en fait, la sexualité aussi est éminemment euh, socialement euh, imprégnée, structurée, et que les goûts sexuels et les attirances sexuelles sont socialement situés, et que c'est très net on peut le dire très schématiquement, les femmes de classe sup ont plus de chances de se faire respecter ou ne pas être abordées d'emblée sexuellement que des femmes euh, du milieu populaire, et il y a une forme de et un variable aussi euh, du coup de racisation, c'est-à-dire que les femmes racisées ont à gérer beaucoup plus des hommes en fait qui font des, des avances explicites euh, tout de suite parce que en fait, il y a justement cette euh, il y a justement cette association très forte entre respectabilité et sexualité. Donc il y a un peu cette idée qu'il y a les femmes respectables, il y a les autres, et les autres, on peut les aborder euh, n'importe comment. Donc il y a des formes de discrimination et de racisme et qui prennent des formes assez particulières dans, dans le domaine amoureux et, et sexuel.
1: Quand on est exilé du marché de l'amour, les chagrins d'amour sont des chagrins de rejet avant même que l'histoire ait pu commencer. Des chagrins de romance avortée, non vécue, non réciproque. On pleure le fait d'avoir été empêchée d'aimer.
7: C'est un chagrin d'amour qui repose non pas sur le fait qu'on ait eu une relation et que je me sois fait larguer ou que ça se soit mal passé, c'est pas ce qui s'est passé. Ça reposait sur le fait que j'étais amoureuse de lui. C'était un camarade d'université, donc j'avais une vingtaine d'années, qui n'était pas amoureux de moi.
1: Elisa Rojas est avocate au Barreau de Paris. Elle est aussi activiste dans les domaines du handicap et du féminisme. En 2020, elle sort un premier livre qu'elle qualifie de romance politisée, Mister T. et moi. Au fil des pages, elle raconte avec humour et émotion un chagrin d'amour qu'elle, étudiante handicapée, a éprouvé pendant plusieurs années.
7: Le chagrin, c'était une sorte de chagrin par anticipation euh, du rejet, en fait, que j'allais vivre au moment où il allait apprendre qu'en réalité, euh, je voulais euh, avoir une relation affective avec lui, une relation sentimentale. Donc, euh, en quelque sorte, je me suis préparée à ce râteau durant toutes ces années. En fait, c'est à ce moment-là que je me suis aperçue du validisme dans les relations sentimentales des personnes handicapées, de la toxicité du discours qu'on leur sert. C'est parce que j'écoutais mes amis, j'essayais de comprendre leur point de vue et je voyais que quand même, globalement, leur point de vue était très marqué par l'idée que de toute façon, une femme comme moi et un homme comme lui, c'était pas possible. Parce qu'il avait le choix, et qu'un homme qui a le choix ne choisira jamais une femme handicapée. Ce qui était terrible à entendre. Arrête de t'obstiner, c'était ça que ça voulait dire. Et en même temps, je l'ai trouvé un peu gonflé, pour être honnête, parce que quand ils me parlaient de leur vie sentimentale, parce qu'ils se posaient un petit peu en personne plus expérimentée, en modèle finalement pour une personne handicapée, ils avaient l'impression que c'était mieux, ce qu'ils étaient en train de vivre, et que moi c'était pathétique, et que c'était puéril. Mais moi, j'avais pas l'impression que ce qu'il vivait était tellement plus intéressant, en fait. Par ailleurs, toutes les œuvres majeures littéraires ou cinématographiques, je veux dire, l'amour non réciproque, c'est quand même un sujet. Et il n'y a pas plus classique et plus... Voilà, enfin, je veux dire, j'étais n'étais pas la seule. Mais je pense, en y réfléchissant, que ce qui m'a fait le plus souffrir... Même... Il y avait la question du rejet, bien sûr, qui est très particulière pour les femmes handicapées. Il y avait aussi mon incapacité totale à dire ce que je ressentais, qui me faisait extrêmement souffrir. Ça, c'est ce qui m'a le plus, je pense, euh, torturée, en fait, durant toutes ces années. Euh, ce qui m'en a empêché, c'est le statut, la place qu'on a en tant que femme handicapée socialement. C'est-à-dire que les femmes handicapées, elles sont déshumanisées. Elles sont dévalorisées, ça affecte toutes vos relations et forcément aussi vos relations les plus intimes, affectives, sexuelles, sentimentales. C'est très difficile de nouer des relations, surtout aussi avec des personnes valides, du coup en étant totalement persuadé, puisque c'est ce que le contexte nous laisse penser, qu'on n'a aucune valeur en fait. Ça, c'est juste impossible. Ça crée une situation impossible. On essaie de convaincre les femmes handicapées euh, qu'elles n'ont rien à offrir, qu'elles n'ont rien à apporter, qu'elles ne sont pas dignes d'amour, euh, qu'elles n'ont qu aucune valeur. Et ça, évidemment, ça vous censure totalement, ça vous empêche d'aller de l'avant dans ce domaine-là. Ça vous empêche de pouvoir, de façon simple et naturelle, aller vers les gens qui vous attirent. Parce qu'il faut un minimum d'amour propre, en fait, ça a provoqué chez moi une sorte de crise de m'apercevoir que j'étais amoureuse de lui et surtout à quel point j'avais envie d'être avec lui. Et tout ce qui m'en empêchait m'a obligée véritablement à réfléchir à toutes ces questions-là pour trouver une issue, pour me sauver moi-même puisque en fait, j'allais tellement mal euh, à certains moments que j'avais envie de mourir en fait. Quand j'étais petite, j'avais confiance en moi. J'avais euh, de l'amour propre. Je ne me trouvais pas l'aide. Il se trouve que mon père est photographe et mon père prenait des photos de ma mère qui était évidemment très belle. Et mon père me prenait aussi en photo puisque j'étais dans le coin et que je voulais qu'il me prenne en photo comme ma mère. J'adorais qu'on me prenne en photo et j'étais contente euh, du résultat. Et à aucun moment, en fait, j'ai senti quand j'étais petite, en tout cas, que je n'aurais pas une place de femme une fois adulte. C'est quand je suis entrée dans l'adolescence, que là, j'ai commencé à comprendre que non, en fait, j'allais pas devenir une femme au même titre que les autres. Que ça allait être compliqué, qu'on ne voulait pas que je devienne une femme, qu'on voulait que je reste une petite fille. Je me suis retrouvée en milieu scolaire ordinaire, donc je suis devenue la seule dans ma catégorie, la seule élève handicapée. Il y a eu tout un espèce d'environnement qui est devenu de plus en plus hostile. Et là, mon père, la réassurance ne pouvait plus tellement fonctionner parce qu'il ne pouvait pas non plus me dire que j'allais devenir une de ces femmes qui sont photographiées et qui sont dans les magazines. Donc je sentais que quelque chose n'allait plus. Et j'ai perdu confiance et je me suis focalisée sur tout ce qui me distinguait des autres femmes, notamment euh, ce que tout le monde mettait en avant euh, dès que je mettais un débardeur, mes cicatrices, mon corps qui est marqué par ma maladie, euh, le fait que je suis petite, le fait qu'il euh, voilà, y a des gens qui considèrent que je suis euh, difforme. Euh, ça se discute, mais en fait, à cette époque-là, j'y ai cru, en tout cas. Voilà, j'ai cru que j'étais difforme, j'ai cru que j'étais un monstre. Ça s'est ouvert sous mes pieds. Et c'est quand je suis tombée amoureuse que là, c'est devenu insupportable. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est comme avenir là que je vais embrasser, en fait J'ai tellement souffert avec ce chagrin d'amour qu'à un moment donné, une fois que j'avais plus ou moins touché le fond, je me suis dit, non, mais en fait, si je veux vivre en fait, si je veux survivre à cette histoire, il faut que je retrouve euh, ma confiance. Elle est forcément quelque part. C'est pas possible que cette petite fille euh, sur les photos, là, qui se la pète, elle est disparue. Elle est quelque part, c'est moi. Donc, euh, c'est là qu'en déconstruisant tout, et en essayant de me dire, mais ça, c'est de la construction sociale, ça, ça repose sur rien du tout. Pourquoi je devrais me détester Pourquoi À quel moment Il y a des gens qui ont décidé que je devais me trouver moche, que je devais m'auto-détester, parce que ça, c'est vraiment l'exigence. Ce qu'on demande aux personnes minorisées, c'est qu'elles se détestent et qu'elles veuillent être autres, qu'elles veuillent être comme le dominant, qu'elles les envient, en fait, ou alors qu'elles veuillent mourir de ne pas pouvoir y arriver. Et ça, je me suis dit, c'est insupportable. C'est inadmissible. J'ai le droit d'être fière de ce que je vois dans le miroir. J'ai le droit de me sentir belle, moi, si j'ai envie de dire que je me trouve belle, et eh ben, je me trouve belle. Point final. Et je suis pas en train de le dire pour me rassurer ou pour mentir à des gens. Non, je suis en train de dire... Interrogez-vous sur ce que vous mettez derrière ce mot. Vous pouvez changer toutes les définitions que vous voulez, en fait. Et si moi, je décide que je suis belle, je le pense très sincèrement et vraiment. Et aujourd'hui, je ne vois plus du tout ce que je voyais quand j'avais 19 ans dans le miroir. Pas du tout. Je suis contente de ce que je vois. Mon corps est ce qu'il est. Je fais la paix avec lui. Fondamentalement, je ne veux plus accepter cette idée que je devrais me détester. Ça, c'est hors de question, en fait. Parce que cette idée-là, elle mène concrètement, dans toutes les communautés minorisées, à des suicides.
1: Ce qui aggrave la souffrance des personnes minorisées lorsqu'elles traversent un chagrin d'amour, c'est leur isolement dans une société majoritairement blanche, cis si valide. Où trouver une épaule, un soutien, quand on subit des dynamiques de discrimination, de rejet, largement impensées par nos proches Je pense aux personnes LGBTQIA+. À qui parler de son chagrin quand on n'est pas out auprès de sa famille, de ses amis Vers qui se tourner
5: Quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine à l'époque. Et même maintenant, en fait, on ne se voyait pas avec nos amis. On se voyait que toutes les deux. À la fin, quand j'en parlais avec mes amis, je me suis rendu compte qu'en fait, elles n'avaient pas cette vision de moi avec elles. Enfin, j'avais l'impression que c'était quelque chose qu'elles n'avaient pas vraiment en mémoire. Et comme j'avais l'impression que mon ex allait oublier, alors je ne sais pas, hein, mais j'avais beaucoup plus cette impression que moi, j'allais devenir la seule mémoire de cette relation. Et ça me, ça me faisait beaucoup de peine de me dire qu'une relation qui m'avait rendue heureuse, où j'avais été tellement amoureuse, il n'y avait que moi pour m'en souvenir. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'avait... Ah bah tiens, ça me touche, d'ailleurs. <rire> parce que euh, je trouvais que c'était bizarre, quoi, de qui est pas de preuve de cet amour. Ah bah tiens, on a peut-être touché quelque chose, là. <rire> euh, c'était peut à force d'en parler aussi, je suis désolée. Euh, parce qu'en plus, comme euh, moi, je ne parlais pas du tout à ma famille, j'avais dit à ma famille que j'étais avec elle, mais il l'avait jamais rencontrée. Je suis très pudique et puis en plus comme j'étais bah, lesbienne, enfin comme je suis lesbienne, c'est pas quelque chose qui, enfin c'est moins commun, je dirais, du coup de présenter dans ma famille. Et euh, donc mes parents n'avaient pas de mémoire. Euh, J'essayais tellement que ça ne se voit pas la rupture d'ailleurs que mon père m'avait demandé genre deux mois plus tard. Euh... Mon petit frère lui avait dit que j'avais rompu et euh, mon père m'avait demandé euh, mais. Euh t'as vraiment rompu et tout parce qu'on dirait que ça te fait rien et tout enfin, j'ai pas vu de différence et tout et bref du coup eux n'avaient pas de souvenirs de moi avec elle ça ça me rendait super seule de me dire ça
2: moi j'ai découvert il y a pas si longtemps en fait que je, je suis pas hétéro que je, je suis pas les relations exclusives ne me conviennent pas non plus mais je me sens encore vraiment entre deux parce que j'ai euh, 20 ans de représentation euh, hyper hétéronormée hyper euh, euh, couple Exclusif, famille nucléaire. Moi, je trouve ça dur de ne pas avoir des représentations d'autres de, euh, relations. J'arrive pas, moi, à valider une relation, à valider mes émotions quand j'ai pas eu de modèle. Euh... Je trouve que ça peut être super euh, destructeur et super euh, euh, fragilisant, quoi. Moi, ça me fait du mal de ne pas avoir de modèle. Je
0: pense que bien des personnes queer peuvent vivre de la difficulté à avoir de la reconnaissance du chagrin d'amour. Vivre un chagrin d'amour, vivre une rupture, c'est difficile, c'est complexe, on est, on est confus, on n'est pas bien. Bien, ce moment de, de vulnérabilité, il est potentiellement accru pour bien des personnes queer. Je m'appelle Gabrielle Richard, je suis sociologue, je travaille à l'Université paris saclay et je m'intéresse aux, aux questions queer, et notamment au croisement des questions queer et de la jeunesse. Ce qui peut aussi potentiellement jouer dans la manière dont les personnes queer vivent la rupture, c'est ce qu'on pourrait appeler la respectabilité ou l'intelligibilité de leur identité ou de leur couple. Par exemple, si moi, je suis euh, dans un trouble, donc en couple avec deux autres personnes et qu'il y a une rupture avec les deux ou un ou une de ses partenaires, c'est difficile pour moi d'aller chercher, obtenir du soutien potentiellement auprès de ma famille d'origine ou, ou de gens qui ne connaissaient pas cet arrangement euh, conjugal, dans la mesure où ça va de pair avec le fait que je dois expliquer c'est quoi un trouble, que je dois expliquer euh, ben, que c'est une forme d'engagement qui est aussi légitime qu'une autre. Donc aussi, ça vient avec un travail de pénalité qui peut se faire particulièrement lourd à un moment où on, où on est vulnérable et on a, pour le coup, on n'a pas le goût d'avoir ben, cette responsabilité supplémentaire. Donc, ça vaut pour les troubles mais ça vaut notamment pour les, les, ben, les, je sais pas, les personnes asexuelles, demisexuelles, sexuelles aromantiques, etc. C'est des termes qui, ben, que beaucoup de personnes queer peuvent utiliser, mais qui ne sont pas connus d'un grand public et donc qui nécessitent une explicitation et qui, un peu par défaut, relèvent du non, du non intelligible pour bien des gens. En sociologie, on parle de la performance de la minorité parfaite. On le sait en France ou dans bien des pays, les revendications des droits des personnes LGBTQ dans les dernières années, dernières décennies, ont beaucoup porté sur ben, le modèle hétéronormatif. C'est-à-dire qu'on a re revendiqué le droit au mariage, à la filiation, etc. Donc, on, on cherche enfin, collectivement à se rendre intelligible aux yeux des autres et s'approcher le plus possible de, de ce modèle hétéronormé. Ça vient avec une certaine pression pour les personnes queer à bien performer la conjugalité et la famille. Donc, une rupture, non seulement ce serait vu comme un échec de la relation, mais potentiellement un échec à plus grande échelle, enfin, ou une trahison à l'égard de, de la communauté, etc. Donc, il y a une pression qui est très forte et qui peut faire que certaines personnes trouvent nécessaire de rester en couple ou de prolonger de, outre mesure la relation alors qu'elle n'est plus, euh, enfin, qu'elle est potentiellement toxique euh, ou autre. Le soutien dont on peut se prévaloir comme personne queer est aussi tributaire d'autres grandes relations de pouvoir. On peut parler d'adultisme ou de domination adulte. D'une certaine manière, les jeunes personnes queer ou qui sont en exploration sur le plan du, du genre ou de leur sexualité euh, se font constamment euh, discréditer par l'adulte. On leur dit, oui, mais attends, ta relation, c'est pas une vraie relation. C'est un truc, c'est une passade, ça va pas durer, etc. Et ce sont différentes manières dont l'adulte vient poser un jugement de valeur négatif sur la relation et s'il y a rupture, les jeunes personnes concernées n'iront pas ou ne seront pas en capacité d'aller chercher le soutien des, des personnes qui ont tenu ce type de propos. que ce qui joue potentiellement la faveur des personnes queer, c'est le, le pas de distance que beaucoup d'entre elles font. Sciemment ou non, face à ce discours de la complémentarité des corps, depuis la littérature jeunesse jusqu'aux séries télévisées, jusqu'aux romans, on entretient constamment l'idée qu'on eh aurait une moitié et que cette moitié-là, dès lors qu'on la trouve, il n'y en aurait qu'une seule et puis ça ferait un, un tout qui serait, qui serait magnifique. Alors, les personnes queer, d'une certaine manière, de par qui elles sont, elles, elles voient bien que ce modèle, la complémentarité, il, il ne tient pas la route. Donc, on n'est pas obligé de trouver, en tant que personne, chez son ou sa partenaire, hein, pour peu qu'on soit un couple à deux personnes, la personne qui nous complète et qui soit notre coparent, notre partenaire euh, sexuel euh, unique, notre partenaire amoureux, notre partenaire économique et autres. Hein. Il y a cette pression forte de trouver tout ça chez la même personne. Et évidemment, les configurations sont Réelles sont beaucoup plus multiples et beaucoup plus belles. C'est-à-dire qu'on peut être en couple avec une personne et avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. On peut être coparent mais ne pas cohabiter. Enfin, les configurations sont
1: multiples. Si on peut couirer le couple, c'est-à-dire le déconstruire, le sortir du carcan de la norme, y démanteler les dynamiques de pouvoir et de privilège, alors on peut aussi couirer le chagrin d'amour.
0: Quand les personnes cis-hétéros vivent une rupture, recomposent leur famille, ont des nouveaux partenaires, conjoints, etc., ça fait suite à un certain échec. Un échec de la relation amoureuse, un échec de cette idée de vivre euh, jusqu'à la fin des temps avec la même personne, de cohabiter avec le coparent de ses enfants. Chez les personnes queer, ces mêmes arrangements ne résultent pas d'un échec, mais font l'objet de réflexions conscientes. Beaucoup de personnes queer vont dire, « Moi, qu'est-ce que je veux? » Dans ma relation euh, parentale, est-ce que je souhaite être en couple comme ça? Ça fait l'objet d'une un, réflexion qui est consciente. Alors, chez les personnes queer, souvent, ces arrangements, ce ne sont pas leurs échecs, ce sont leurs réussites. Et je pense que, d'une certaine manière, on gagne à s'inspirer de ces personnes queer qui mettent un peu euh, la famille, mais aussi la, la, le couple ou le trouble à, à leurs mains, puis qui en font un, un outil plutôt qu'un qu schéma qui est imposé de l'extérieur. Les personnes queer sont beaucoup plus susceptibles que les personnes cisgenres de maintenir des relations avec leurs anciens anciennes partenaires, ce qui veut dire que dès lors qu'une relation se termine, c'est pas nécessairement plus facile pour les personnes queer, mais euh, les euh, les scissions entre les sphères de la vie sont peut-être moins opaques. La communauté queer, elle est, elle est quand même relativement petite et c'est un peu <rire> complexe quand une rupture se fait que de se dire, ben cette personne-là, je la de ma vie, ainsi que ses amis que j'ai rencontrés euh, au cours de notre relation. Donc, par défaut, il faut souvent s'arranger pour ben, maintenir des relations minimalement cordiales, voire amicales. Ce qui fait qu'avec ce travail mis en place de part et d'autre qui nécessite du temps, qui nécessite parfois de la thérapie ou, ou je ne sais trop, beaucoup de personnes queer qui avaient comme membres de leur famille choisie d'anciens ou d'anciennes partenaires, ce qui témoigne justement de la porosité potentielle de ces sphères amicales, sexuelles et autres. Et ça, pour le coup, je pense que c'est potentiellement un, une chose qui pourrait être investie davantage quand il s'agit de voir comment aller de l'avant. Alors, ça, ça n'atténue pas la douleur de chagrin d'amour, mais potentiellement, c'est une manière de, de concevoir que euh, la personne qu'on a longtemps aimée et, et qu'on aime encore potentiellement, mais différemment, puisse rester dans notre vie, mais selon des modalités
1: un peu différentes. J'aime cette idée que lorsqu'on aime une personne, l'amour ne s'arrête pas à la fin du couple, mais plutôt se transforme. Avez-vous remarqué que les perspectives les plus riches et les plus enthousiasmantes pour bonifier nos relations amoureuses et souffrir moins quand elles s'achèvent nous viennent des marges du marché de l'amour Elles sont l'œuvre des communautés lesbiennes, trans, afroféministes. Lisons Monique Wittig, Audrey Lorde, Juliette Drouard, Talma Desta, Tony Morrison, Adrienne Rich, Tarana Burke, Bell Hooks.
2: Dans euh, À propos d'amour, Bell Hooks, elle écrit « Commencer à penser l'amour toujours comme une action plutôt que comme un sentiment, c'est une manière de faire en sorte que toute personne utilisant le mot assume automatiquement sa responsabilité et rende des comptes. » Moi, ce passage, je l'aime vraiment beaucoup parce que je le trouve empouvoirant. On peut agir sur l'amour. Je suis une femme racisée, mais je suis aussi cis, hétéro. Et j'ai conscience qu'à plein d'égards, bah, moi aussi, je vais entretenir un marché de l'amour qui est marginalisant. Parce que, par exemple, j'ai relationné jusqu'ici qu'avec des personnes qui étaient valides, euh, qu'avec des personnes qui étaient cis. Mais j'ai vraiment espoir que si on se responsabilise individuellement, si on entretient toutes et tous un travail qui est réflexif et qui est à notre échelle, et bah, on va pouvoir vivre des amours qui seront vraiment plus inclusifs. Et en fait... Je pense qu'il y a énormément de perspectives positives à nos amours et on a la possibilité de les vivre. Il suffit, je pense, de s'interroger sur nos façons d'aimer, sur les personnes qu'on va choisir d'aimer et peut-être qu'alors on pourra justement aimer d'un amour qui est plus inclusif. Et en fait, peut-être qu'on parviendra même à ne plus se faire du chagrin les uns les unes les autres en décidant que aimer c'est politique et que aimer c'est un acte engagé.
1: Merci à Tarani Arazage fernando pour sa contribution précieuse et engagée à la conception de cet épisode et à Alexander B. au dérochage son. Merci à Elisa Rojas et à Gabriel Richard. Je remercie aussi du fond de mon cœur les 114 personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont envoyé le récit de leur chagrin d'amour en vocal et sur WhatsApp. Chagrin d'amour a été écrit et enregistré par Olympe de G, réalisé par Fanny Martin sur une idée originale d'Olympe de G. Direction éditoriale, Anaïs Caraillon. À la production, Timothée Bruno-Leroy. Producteur délégué, Élise Richard et Florent Pfeiffer. Chagrin d'amour est une production originale Urbania France.
2: C'est un podcast urbania.